0: شنوتو با افتخار تقدیم می کند اکسپلور خوشگف
1: به نام خداوند بخشندی مهربان خانم ها دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر خوشگر رو میشنوید از رادیو جوان در ایام الله دهه فکر هستیم ایام رو حضور شما دوستان شنونده تبریک میگم اما اگر مخاطب ثابت برنامه کاوشگر باشید بیدونید که حالا هوای برنامه کابوشگر در این ده روز قدری تغییر کرده است جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب شکومند اسلامی در بهمن 1357 با چالش های متعددی در دنیای علم و دانش مواجه شد کابوشگر در ایام الله دهه فجر هر روز به بررسی و موشکافی یکی از این چالش ها و راه های جمهوری اسلامی ایران برای برون رفته از ب یکی از این چالش ها که چالش بسیار مهمی هم بود تأمین دارو برای مردم ایران بود پس از انقلاب 1357 از اونجا که بسیاری از شرکت های تولید کننده دارو شرکت های بین المللی در ایران شوواتی رو داشتن و داروهایی رو به ایران وارد میکردن پس از بهمن ماه 1357 ورود بسیاری از محصولات دارویی به کشور محدود شد بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید تدابیری رو می که بتونه مورد نیاز مردم رو تامین اما چطور سنت دارویی که تا حد بسیار زیادی وابسته به خارجی خارجیست و دانش فنی کافی برای تولید بسیاری داروها رو در اختیار نداره چطور میتونه در مدت زمان اندکی خودش رو با شرایط موجود وفق بده و نیاز بازار رو تعمیم کنه یکی از مهمترین چالش هایی بود که پیش روی کشور ما قرار داشت حد فاصل سال 1357 تا سال 1363 در زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده برنامه کاوشگر رو بشنوید هرچند که کاوشگران جوان معتقد هستند هیچ چیز در زندگی جای کتاب و کتاب خواندن را نمیگیره حتی یک برنامه رادیویی خوب و به خاطر داشته باشید که میتونید برای ما پیمماک ارسال کنید. اگر نقطه نظری در مورد عملکرد گروه برنامه ساز دارید سامانه پیامکی گیر ۳۸۸1 پیمک, 3881 پیمک های شما رو دریافت میکنه و دو شماره تلفن در اختیار شماست برای اینکه صدای خودتون رو به سایر شنوندگان کاوشگر برسانید ۲۴ هزار و۲۲۵ و۲ دو شماره تلفنی که تا ساعت دهصبح تماس های تلفنی شما رو دریافت میکنه برگزیده ای از آنچه از طرف شما به دست ما رسیده است در برنامه ویژه تقدیم میشه به مخاطبان کاوشگر. کاوش کرد. کابوشگر، شنیدنی و سرشار از شگفتی دیگه چایی روی این ساعت روزای اینا رو تا پنج تا ده سیاهش سن رسول نازلین علی دادیان مریف عارف موسوی و سعید مولا. با شوروش کرد پیش از 1357 ایران تبدیل شده بود به بازاری به نام برای بسیاری شرکت‌های تولید کننده غذا و دارو بنابراین بسیاری از سنایه در این حوزه در ایران وابسته بار آمده بودند و بسیاری از داروها که جزو نیازهای اولیه بیماران در ایران بود هم به همین ترتیب از طریق واردات تأمین می شد. اما پس از انقلاب 1357 زمانی که ایران در مقابل بسیاری از قدرت های بزرگ دنیا ایستاد همین قدرت های بزرگ ورود داروها به ایران رو محدود کردن و جمهوری اسلامی ایران ماند با بازاری که باید تأمینش می کرد با نیازی که بیماران به دارو داشتن حداقل در مورد داروهایی که داروهای بسیار بسیار سطح پایین به حساب می آمد. اما در مدت زمانی اندک با تلاش دانشمندان در حوزه صنایع دارویی این نیاز پاسخ گفته شد و میشه گفت که مردم آنچنان حس نکردند که چه اتفاقی در پس پرده افتاده است حالا آنکه مجاهدتی که برای تأمین داروی مورد نیاز مردم چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ صورت گرفت کم از تلاش رزمندگان در جبهه جنگ در زمان حج سال مقدس نبود از این در این رابطه بشنوید برنامه کابوشکر را همینجور آغاز میکنیم محسن صبح خیلی به نام خدا سلام و صبح خیلی خدمت تمام شنواندینگان عزیز کابوشکر حالا
0: اولا چطور چه خبر ممنون شما خوبی؟ متشکرم تو خوب امروز طبق معمول حالا این برنامه های در مورد فرچ میخوایم دررو یکی از چالش های علمی صحبت کنیم و اون طور که شما گفتید سنعت دارو سازیمونه و اینکه پس از انقلاب چه اتفاقتی برای سنع دارو سازیمون افتاد تا ما به مرحله رسیدیم که در حال آاضر میتون بگیم 100 درصد گروه هایداروی و داریم در کشور خودمون تولید میکنیم. اما نط اولین کارخ های داروسازی کشور کی بسته شد چه حدود شت سال پیش طره اولیش داده شد و در سال ۱۶34 یعنی تقریبا 6 سال پیش اولین کارخونه تول دارو در ایران با مشارکت شرکت های ملیتی تسیس میشه و خب تایی اون سال که فعالیت میکنن تا سال پنجه و هفت رقم طولده داروهای داخلی کشورمون رو به رقم 25 درصد کل داروهای موجود در کشور می رسونن اما از سال 57 که اولین گام مهم در صنعت داروسازی کشور برداشته میشه در همون اوایل جنگ بوده که اون شرکت چند ملیتی قبل از انقلاب میاد تبدیل میشه به شرکت های داخلی و میاد زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران فعالیت میکنه و همون سالهای اولی 5 6 تا کارخونه مهم داروسازی کشورمون تاسیس میشن که در حال حاضر در حال فعالیت هستن و ما در حال حاضر به جای که هم طور که خدمتون از کردم تقریبا 100 درصد گروه های دارویی موجود در دنیا رو در داخل کشورمون داریم تولید می کنیم و به رقم صادرات 150 تا 160 میلیون دلار رسیدیم بله البته تو
1: بخش واکسن ها و سرم ها علار خصوص ما خیلی خوب عمل کردیم تو بله. صنعت دارویی به همین ترتیب و این چالش چالش بسیار جدی بودم همونطور که مسنگ گفت فقط یک چهارم داروهای موجود در بازار تا سال 1357 در ایران تولید می شده و نکته جالب اینه که همون یک چهارم هم که در ایران تولید می شده به دست شرکت های کاملا ایرانی تولید نمی شده بلکه اینها شرکت های چند ملیتی بودن بسیارشون وابسته بودن به دیپلماسی کشورهای قوی و همون موقع که ایران به بهحماه ه 1357 نزدیک میشه دیگه ورود فنی به ایران رو متوقف میکنن و خیلیشون آهنگ ترک کردن ایران رو می نوازن. حالا بعد از انقلاب چه اتفاقاتی میفته این رو از کارشناستانمون این برنامه خواهیم شنید با کاوشگر همراه باشید تا حوالی ساعت در
2: من یک کاوشگرم که کاوشهامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو شبکه های اجتماعی کابه سینما با من باشیم در کاوشگر با جوان
3: برنامه امروزمون اینه که همینجوری به آغوش طبیعت بیریم باهاش معاشرت میکنیم ازش انرژی میگیریم و بهش انرژی میدیم
2: طبق آمار افسوردگی یکی از شایدترین بیماری های جهان امروزه زعفران یک گیاه است که حتما شنیدید میگن شادی بخشه اما باید بهتون بگم که این اتفاق کاملا حقیقت داره حالا به جای داروهای شیمیایی ضد افسردگی که عوارز شدیدی دارند، دانشمندان ما از زعفران یک داروی سالم و بدون عوارز برای درمان افسردگی ساختن
1: الان همکارای من موفق شدن که در اتحادیه اروپا محصولاتمون رو ثبت بکنم اونجوری که ملاحظه می‌فرمایید افسایش امور افسردیه تو این کشورها یکی از دلایلیه که ما به عنوان بازار هدف انتخاب کردیم
2: ولی ساخت داروهای گیاهی توی این سرزمین به همین جا خلاصه نمی‌شه از روزگاران قدیم حکیم ابن سینا با گیاهان داروییش در زمان خودش معجزه کرد. حالا هنوز هم محققان ایرانی به روش ابن سینا با داروهای گیاهی معجزه می کنند از داروهای گیاهی و بدون عوارض برای درمان بیماری ام اس تا گیاه داروی زعفران برای درمان افسردگی
4: داروی بسیار مناسب و طبیعی هستش برای بحث زد افسردگی با توجه افسردگی که الان تو این قبیل کشورها دیده میشه
2: به نظر میرسه وقتش رسیده که با تکیه بر این دانش این داروها رو به دست همه مردم دنیا برسونیم تا از عوارض داروهای شیمیایی در امان باشن و با طبیعت و داروهای گیاهی شاداب و سرزنده بشن.
3: واقعاً مزمنیه که همینجوری به آغوش طبیعت بیریم، باهاش معاشرت می‌کنیم، ازش انرژی میگیریم و بهش انرژی میدیم.
1: آره، همو ساوی، جوان. ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر مصطفی کریمی، معاون و قائم مقام مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برقرار جناب آقای دکتر کریمی، سلام عرض میکنم صبح بخیر. منم در خدمت
5: شما باشم، به سلام
1: عرض می‌کنم. حالت خوبه آقای دکتر؟ ممنون است. متشکرم از اینکه ارتباط رو پذیرفتید. آقای دکتر کریمی، آیا جمهوری اسلامی ایران پس از بهمن ماه 1357 با این مشکل جدی به این نحوی که ما امروز در موردش می کنیم در تامین نیاز بازار مواجه بود یا نه؟
5: در مقام مقایسه با شرایط قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما درمی‌یابیم که کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های خیلی زیادی در زمینه صنعت در گذشته کشور داشته. به لحاظ پیشرفت کمی ما قبل از انقلاب 15 تا تولید کننده دارو بیشتر ندیشونام صرفا توسط شرکت های چند ملیتی می میشد در حال حاضر 10 تا شرکت تولید داخلی داریم که به دست متخصصین ایرانی داره اداره میشه و توریدات داروی داره انجام میشه قبل از انقلاب ما شرکت توزیع حس نداشتیم در حال حاضر 54 تا شرکت توزیع وجود داره که دارو رو به اقصان کشور در دست ترین نقاط میرسونه در قبل شرکت محطم محطم از انقلاب ما شرکتهای تولکانده مواد مواتمعداری اصلا نداشتیم در حال حاضر 75 تا شرکت تولکنده مواد در دلیداری در کشور داریم که از قبل این سالانه نزدیک به 300 میلیون دلار درفجوی ارزی برای مملکت داره در حال حاضر 96 درصد نیاز کمیه داخل کشور از طریق تولیدات داخلی در انجام میشه و صرف ما 4 درصد در واقع واردات داریم و تکا به همین توریدار داخلی بود که ما رو در شرایط سخت دوران تحریم با قدرت و سرفرازی در باقعه عبور کردیم در این دوران و بلاحظی کیفی هم ما الان درمان بیماری ها رو با توریدار داخلی داریم انجام می دیم و مطالعاتی که تو بحثای مقایسهای با برندهای اصلی داروهای دنیا در داخل کشور شرکت های توریدار داخلی ما رو انجام میده نشان از که و خوب و مطلوب شرکت‌های تولید کننده داخلی هستش و رضایت مطلوبی در زمینه وجود داره. در قبل از انقلاب ما وارد دارو بودیم سر الان ما بشموزد کشور داریم دارای تولید داخل خودمون رو داریم صادر میکنیم حتی در برخی از کشورها که ما دارای های تکمون رو در اونجا به سب رسوندیم علاوه بر صادرات اون بونجا تأسیسات شرکت‌های ایرانی در اونجا داره کارخونه زده میشه و تولیدات دارای های در انجام میگیره بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور برای توسعه این صنعت نشان از داشتن بنيه علمی قوی که در این صنعت در کشور و تجربه کافی وجود داره هستش ما خدمت شما عرض کنم که توسعه علمی در زمینه دارو و دارو سازی داشتیم به طوری که امروزه اکثر تولیدات ما بر اساس دانش بنیان و دانش مهندس داره انجام میگیره به ویژه باعث تولید داروهای که محصولات سلولهای بنیادی وجود 5 درصد محقفان کشور از گروه دارستادی نشان از دانش برتر این گروه هست و یا وجود اعدادی از داروسازان کشورمون در بین صد نفر اول دانشمندان برتر دنیا همه نشان از درواقع واقع قوی علمی این در کشور زده یا تو بعض ارائه خدمات داری در دارخونا ما امروز شاهدی هستیم که دارخونا تو بعض جایزی ملی کیفیت دارن شرکت میکنند در خودشون تو بحث ارتقای خدمات داروی در دارخونه دارن ارتقا میدن و بیشتر از کداشته و تلاش دارن باده. در یک جنبندی کلی بخواییم خدمت شما و شنمندگان و محترمتون عرض کنیم سنعت دارستادی در مقایسه با بقیه صنعت کشکر از یک رشد معنیداری برخوردار است و نسبت به سنعت دارستادی منطقه کاملا جلوتر است و نفر اول است و داره با شرکت های چند ملیتی داره رقابت
1: میکنه که انشالله بتونه بازارهای سادرازی منطقی در از آن خودش میکنه بله متشکرم. آقای دکتر ما میدونیم که یه بحرانی ایجاد شد پس از پیروزی انقلاب در تأمین داروی مورد نیاز بیماران در ایران این بله. اتفاق علمی که پشت این بحران افتاد تا جمهوری اسلامی ایران از این بحران بگذره چه عبادی داشت؟ چه چطور برنامه ریزی شد و چطور تلاش شد.
5: در اندرکاران اون وقت نظام داروی کشور با بهره گیری از نظام ژنری که دارو در دنیا اومدهن سند داروسازی کشور را از نو بنا نهادند. داروهایی که در واقع برندای بود اینا رو عبور دادن به صورت ژنری در داخل تولید کردن با همت داروسازان اون وقت و دانش فنی در دانشگاه داروسازی اون وقت وجود داشت و باعث شد که در واقع داروی ژنری در داخل ایران تولید بشه. با قیمت مناسب و با توجه به اینکه دانش فنی زیاد چندانی هم نداشت باعث شد که با اطمینان از داشتن دانش فنی در داروسازی کشور اون موقع از این بحران در واقع بتونن عبور بکنم.
1: پس در واقع دانشگاه به ترتیبی کشور رو از این بحران, بحران عبور داده
5: بسن محرکه سنعد داروسازی کشور امروزه دانشگاه‌های داروسازی ما، مراکز تحقیقاتی ما و دانشگاه علوم پزشکی کشور هستند که کارهای تحقیقاتی در اونجا انجام میشه در مراکز روش در مراکز شرکت‌های دانش بنیان داره انجام میشه و برای تجاری سازی میاد در وارد سند میشه ما این موضع ارتباط تنگاتنگی و و بیشتر از گذشته بین صنعت ما و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی بهدیمی ما وجود داره و همین ارتباط باعث شده که سند شان
1: قدم جلوتر باش. ما معمولا آقای دکتر می‌بینیم که در بحران‌های مختلف بین المللی سازدارت دارو به کشورهای مختلف در چارچوب تحریم قرار نمیگیره حتی اگر ما سازمان ملل متحد رو منادی صلح و در واقع حمایت و حفاظت از حقوق بشر در دنیا در نظر بگیریم خود سازمان ملل متحد هم با این اتفاق موافق نیست که اگر دو تا کشور با هم مشکلاتی دارن رد و بدل کردن دارو بین این دو تا کشور با موزعه مواجه بشه ولی می بینیم که در سالیان از پنج و تا 61, این اتفاق در مورد جمهوری اسلامی ایران میفته این در دنیای پزشکی چطور تفسیر میشه این اتفاق
5: این یک حرکت کاملا غیر انسانی از علی رغم وجود تمام پروتکل های بین المللی مبنی بر عدم تحریم فرادزای سلامت محور و کارهای پزشکی در دوران تحریم متاسفانه بعد پیروزی تجزیه انقلاب اسلامی استقبار جهانی به دلیل این که با منافع اونا در تقابل بود کشور ما رو در واقع به مختلفی وارد تحریم کردن گرچه شاید به صورت مستقیم این موارد مورد تحریم قرار نگیره ولی به طور خیر مستقیم و مورد تحریم قرار گره و متحصیل تحریم بود مقصد در ساله اخری که ما شدتر تحریم داشتیم عدم نقل انتقال ارزا، عدم تدیرش ارزا از طرف ها و عدم دادن مواد اولیه و دارای ساخته شده از طرف شرکت بدلی در ما که اتفاق افتاده بود به طور غیر مستقیم در واقع ما را در مشکلات در واقع تحریم و ناشیه تحریم وارد کردند ولی با توجه به اینکه حدود 96 درصد نیاز داخلی کشور توسط شرکت داخلی می می‌شد و وجود اون تعداد شرکت‌هایی که تورید مواد موثره رو در داخل کشور انجام می دادن ما تونستیم به حول قوای الهی و فضل و ایزین در فراز بیرون بیاییم و دارو و مسائل مربوط به دارو کمتر تحت تاثیر دباغه ناشی از تحریم‌هاست.
1: خیلی خوبه که مردم تحت فشار قرار نگرفتند. یعنی برنامه‌ریزی پشت پرده به ترتیبی بوده که دولت سازماندهی کرد. دولت
5: خودش تلاش خودش رو کرد که در این دوره به مردم از کشورمون کمترین فشار رو بیاد.
1: بسیار عالی. سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مصفا کریمی معاون و قائم مقام مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وزارت به بهداشت درمان آموزش پزشکی عرضی سلامتی میکنم برای شما و خدا نگهتر همون از دارم تشکل دیدگاه‌های های خودتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید 3881 برای ارسال پایامنگ و علاقمند هستید تماس بگیرید 24000 و 259.52 خب همونطور که شنیدید به نظر میرسه که دانشگاه پول اصلی عبور جمهوری اسلامی ایران از این بحران بوده ما.
0: بله، و جالب بدونید که در منطقه ما بیشترین دانشگاه‌های داروسازی رو داریم که حالا یکی همین پایین ونک دانشگاه داروسازی دانشگاه شهید بهشتی. بله. آره،
1: بسیار دانشگاه داروسازی موفقه. یعنی. و جالب
0: در کشور ما بعد از تهران تبریز و گیلان قله‌های داروسازی کشورمون هستن و از بله. نظر پتانسیل نیروی انسانی که فعال در حوزه داروسازی 5 درصد محققین کشورمون در حوزه داروسازی دارو فعال دارو 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 خیلی دارو عجیب من
1: فکر کردم دانشگاه شیراز بعد علاوه از دانشگاه تهران درات به دوم باشه با توجه به اینکه قطب پزشکی هم بود مدت زمانی دارو اینا دارو
0: قطب تولید دارو هستن آها. در خود گیلان الان ما در رشت... لحاظ صنعت بله بله ما در رشت الان چیز نداریم دانشکده داروسازی نداریم و نیازی که گفتن حالا باید تاسیس بشه به خاطر اینکه در اونجا
1: خیلی رونق داره از به حاض صنعتی تولید دا خب ما در سودور مسئولات دانشگرنیان خیلی سخت به نتیجه می رسیم در دنیا یعنی هر کشوری تا بیاد مثلا به یک رقم صفهجویی یا صادرات در مقیاس میلیون دلار برسه و هزینه خیلی گذاافی رو صرف بکنه. با. مثلا اگه ما بخوایم نرم افزار بفروشیم بیایه روزی به دنیا و این نرمافزار رو به قیمت قابل قبولی بفروشیم بعد زیر ساختهایی رو معیا بکنیم آدم های رو تربیت بکنیم، محققینی بیان حققیقی بیا نرمافزار رو تولید بکنیم این نرم افزارها با برورونگرایی با استاندارهایم. انی یکسان بشه با مردم جهان در نهایت فروخته بشه ولی در صنایع دارویی ما غیر از اینکه 300 400 میلیون دلار به خاطر تولید مواد اولیه داریم صرف جویی می‌کنیم خود این داروها را هم همونطور که آقای دکتر کریمی هم اشاره کردن به 15 16 کشور داریم صادر میکنیم که اینا خودشون محصولات دانش بنیان هستن علل خصوص اون قسمتی از داروها و نانو داروها که داروهای هایتک و داره با تکنولوژی بالا محسوب میشن و دانش فنیشون داره فروخته میشه که اصلا یک داستان دیگری در درآمدزایی و ورود ارز هستند. بله. یعنی خود صنایع دارویی یک مدلی در اقتصاد دانش که خوشبختانه تا امروز راه خورش رو درست پیدا کرده و به درآمد گزافی هم رسید بله و حالا از گام های مهم تولید دارو در کشور میتونیم به همین بحث
0: داروی خاص اشاره کنیم و داروی بایوتکنولوژیک که حدود ده سال پیش ما وارد شد از طریق همین شرکت های دانش که آقای دکترم بهشون اشاره کردن در تولید داروهای تکنولوژیک و بیماران خاصمون خیلی تونستن از این زمینه استفاده کنن و مثلا همین داروهای ضد سراتانمون به قیمت یک سوم مسئولاتی که از خارج وارد میشه داره به دست مصرف کننده میرسه و از لحاظ حالا هزینه ها خیلی کمک کرده به بیمارانمون دونمون از داروهای خاصمون رو من اشاره کنم بهشون یکی داروی ریتوکسیپ که مختص بیماران سرطانیه یکم تراستوزماپ که اینها جفتشون در دنیا اولیش در دانمارک فقط تولید میشه و در ایران یعنی ایران جزو کورره برتری هست که داره این دارو تولید میکنه و داروی تراز توزمااب هم اولین کشور تولید کنندش امریکا و در رده بعدی هم ایران قرار داره و اما سند چشماندزه سعت دارو به چه شکل ما طی یک برنامه سه ساله باید برسیم به رقم 500 میلیون دلار صادرات دارو که در حال حاضر فقط 150 میلیون دلاره و در حال لازر وارداتمون هم یک میلیارد دلاره. که هرچقدر ما بتونیم تولید داخلی دارمون رو افسرش بدیم میتونیم هم اون بخش صادراتمون رو تعمیم کنیم هم از بخش وارداتمون کم کنیم
4: چه میدونم؟ بدون شک چون علمی که روی سنتشون بپار میبرن مسلم اما بیشتره امکاناتی که براشون گذاشتن بهتره
6: علوم بود به حرفای که میزنی باور نداری نه
2: هیچ کاری نشداری نیستی حالا برای شما پیش اومده چیزی که خرابه رو بخواین تعمیر کنید ولی از شانس شما کلان خرابتر شده
4: طرف میزنه به جایی که کارو درست سر بکنه خرابتر میکنه به دلیل اینکه مثلا علم اون کارو نداره نه
2: گفتیم شده
1: نیست ما بلد نیستیم چیزی دلوسکنید فقط کلی بلدین
2: این اتفاق ممکنه از روی بیدانشی بیفته ولی گاهی هم علم ما کافی نیست
4: یه جا دارن مثلا یه خونه ای می میسازن میاد نظر میده ولی در دراز مدت عوارض زیادی داره تو بدتر میشه و یه جاهای دیگه آسیب داروهایی
2: که برای درمان بیماری مختلف استفاده می شوند با مکانیسم متفاوت بر روی کلیه تأثیر دارند. یه دارو هم می تونه تو بدن ما این اتفاق رو رقم بزنه. مگه یه راه حل جدید پیدا شد
4: دکتر فرزاد اخلاقی هستم علم نانو در همه زمینه شیمی و تکنولوژی پیشرفت کرده در زمینه تولید دارو علم نانو نقشه ای نداره بلکه اثر علم نانو در تهیه نانوداروها استفاده از دارو دقیقا در محل مورد نیاز محل اثر خودش نانوداروها در درمان سرطان در شیمی درمانی میتونن در محل سرطان اثر کنن و به این ترتیب عوارز داروهای شیمی درمانی که بسیار شدید هست در کل بدن گسترش پیدا نکنه داروها معمولی در تمام بدن منتشر میشن مثلا ما برای یک شیمی درمانی مثلا سرطان میده وقتی دارو رو به طور گسترده میدیم تمام سلول‌های بدن تحت تأثیر این دارو قرار می‌گیرن اولین کارش ریختن مو فروسط جلوگیری از رشد کلیه سلولهایی که در بدن رشد سریع دارن
3: از اون موقعی که رسیدیم تمام تلاش ما این بوده که بتونیم فقط کار صرفاً مرسه تقیقاتی یا مثلا آموزش انجام ندیم در کنارش بتونیم تولید داشته باشیم سیستم های نانویی که ما استفاده می کنیم تاثیر دارو ها رو خیلی بهتر می کنه عوارض جانبیش رو خیلی بهتر می
2: حالا روزی رسیده که با تواناییمون تونستیم بزنیم به هدف بدون اینکه تیرمون به خطا بره
4: طرف زندگیشو میذاره وقتش رو میذاره علمش رو میذاره عبارات
5: چیه ما هر کاری بکنی قانون جای تلاش نمی مونه قانون جای اراده و اراده رو نمی مونه ابتکار و خلاقیت
2: ایمان باشیم به خودمون تواناییمون داشته
0: www.shenoto.com
1: خوب دوستان شنونده ارتباط تلفنی ما با جناب آقای دکتر محمود رضا جعفری عضو هیات علمی دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برقرار آقای دکتر جعفری سلام صبح خیر
3: منم از سلام خدمت
1: شما و شنوندگان محترم. دید. حالا اولتون خوبه؟
3: قربان شما سلامتی.
1: آقای دکتر جعفری شما تجربیاتی در زمینه تولید نانو داروهای ضد سرطان دارید؟ می‌خوایم از شما بشنویم که چه هایی در تولید این نانو داروها وجود داره و چطور کشور ما دستبندی میشه در میان سایر کشورهای دنیا در این حوزه. خب
3: اول اصلا رو بگم که نانو داروها امروز خیلی زیاد استفاده میشن برای درمان سرطان ما خیلی از داروهای ضد سرطان که عوارضشون زیاده برای شیمی درمانی استفاده میشن به شکل نانو دارو در میاریم که هم عوارضشون کم بشه و هم تاثیرشون بهتر باشه ما در رابطه با این نانو دارویی که الان تو کشورمون تولید میکنیم اسم جنریکش به حساب نانولیپوزوم های حاوی داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین هستش که با اسم تجاری کیناداکسوم توی ایران الان فروش میره این از بزرگ شما که اولین نانو هستش که توی دنیا به حساب در سال 1995 ملادی تقریباً 20 سال قبل به بازار دنیا اومد این نانو دارو رو اولاً آهریکا و کناتا دادن من هم حدود 3 سال که این دارو رو پیرد بازارمون داریم از در پیچه دیگه تولید واقعاً اینا تولید چون در مقایسه با داروهای معمول خیلی فرق داره شما داروهای معمول که مثلا همین فرم نموده مکسیتوکسیلین اگه بخوام بگم خیلی ساده است ممکنه یه روزه تمام بشه ولی اینها واقعا سخت ترند حداقل حدود دو هفته طول میبره بعد شما وقتی که نانو تولید تولیت میکنین باید اندازه‌گیریش بار تظیم میزان دارو داخل نانو ذره اینها همش باید یک پایدی خاصی باید داشته باشه اگه حدی نبواد بیشتر باشه اگه حدی نبواد کمتر باشه واقعا تو العاده تختتر هست. پشتختن ما تو کشورمون ما الان فناوری تولید این نوع خاص از نانو که ها که میش ننانولیپحتش داریم بعد از همکار های ما نانوپارتیکل تولید میکنن و اون هم در منون نایی همششالله بیا تو بازار برای درمان سرطان و در واقع چون با سرمایه گذاری که ستاز نانو نانفانوری را از جمهوری رابطه به تولید این ناننوداررو ها کشور انجام بده. ما به نسبت به دنیا واقعا سیستم نیروی نامی تو درشت بالا هم.
1: آقای دکتر وضعیت دانش فنی ما نسبت به سایر کشورهای منطقه چطوره در حال حاضر؟
3: در منطقه که ما خیلی جلوتریم، منطقه شوم مدیترانه رو حساب بکنیم مثلا در رابطه با ترکیه و یونان، کشورهای دوربرمون اینا واقعا از در دانش فنی تولید نانوداروها و, نانو و فرآورده‌های بیولوژیک ما واقعا جلوختن. یعنی که اولا ما تولید اینجور پرآورده ها رو ندارن ولی ما الان داریم ما الان داریم داشتن تولید میکنیم بعد از اینا صادر میشه بخارج از
1: و صادراتش الان اطلاعاتی در دست هست که چقدر ارز وارد کشور میکنه؟ ما
3: ببینیم همین نانودارویی که ما تولید می‌کنیم به چیزی حدود 5 میلیون دلار حدوداً واقعیش ارزبری داره این نانودارویی که ما تولید می‌کنیم ولی از اون موقع که ما به صد تولید می‌کنیم خوشبختانه خوب عملاً واردات در رابطه
1: با این دارو با بلاتر کمال است. بله. بسیار سپاسگزارم متشکرم جناب دکتر دکتر محمودرضا جعفری عضو هیات علمی دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
7: و داروسازی در کشور ما از زمان انقلاب اسلامی به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کرده و تربیت نیروهای داروساز خبره هدف اصلی مسئولین در این رشته است.
3: با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه شد.
7: در حال حاضر کشور ما بیشترین تعداد دانشکده داروسازی در منطقه را دارد و البته دانشجویان این رشته هم برای ارتقاء آگاهی مردم از این رشته تلاش های زی زیادی دارو سازی در روزی که به نام این رشته سب شده اقدامی ابتکاری کردن تا مردم رو با دارو و داروسازی آشنا کنن دانشجویان داروسازی
2: از سال اول تا سال 6 که سال پایانی داروسازی هست جمع شده تا آموزش بدن به مردم، مردم رو روشن کنن و شاید داروسازها رو که وظایف یک داروساز چیه؟ و جالب اینجاست که در ابتدای ورودی ما بینیم که هم قند خون مردم گرفته میشه، هم فشار خونشون سنجیده
7: میشه. تلاش استادان این رشته بر تربیت نیروهایی که بدونن چطور و به چه دلیلی این رشته رو انتخاب میکنن.
4: یکی از اهدافی که ما کلا رشته داروسازی انتخاب کردیم این بود که بتونیم حداقل یک کمک کوچکی در جهت ارتقا اسلام اتیم مردم کرده دوشن.
6: ما هستیم توی داروخانه هستیم و منتظریم. واقعاً نیم میخواد مردم بیان و بپرسن و کمکشون باشیم. تعدادمون تعداد مخدرشون زیاده.
7: و این خبر خوشیه که کشور ما علاوه بر 50000 دانشجوی داخلی در زمینه ی داروسازی پذیرش بین المللی دانشجو هم داره. و این یعنی پیشرفت قابل توجه در این علم دیرینه و پاستاشت میراث حکیمانی که عمرشون رو برای ساخت داروهای مختلف و انتقال اون به نسلهای بد گذاروندن.
1: یک بار دیگه سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی جوان پیوستید و برنامه کافوشگر رو میشنوید. این برنامه با شما در مورد چالشی صحبت میکنیم که انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی با اون مواجه شد. یعنی چالش تأمین داروی مورد نیاز برای بیماره.
0: بله اما قبل از انقلاب ما حتی یک قلم ماده اولیه دارویی هم در کشورمون تولید نمی‌کردیم ما در حال حاضر 40 درصد مواد اولیه داروهامون رو داریم خودمون می می‌کنیم و از این طریقم تونستیم تا حدود بحث 40 درصد 50 درصد خود خودکفایی برسیم نکته بعدی که هست الان هم من داروهای بایوتکنولوژی رو یه اشاره بهش کردم داروهایی
1: که بر پایه زیست
0: فنا ساخته میشه بله در حال حاضر 140 رقم داروی بایوتکنولوژی تو دنیا تولید میشه که از این 140 قلم 25 قلمهش خیلی پرمصرف و گرونه از این 25 قلم پرمصرف و با ارزش ما 9 رو داریم در کشورمون تولید میکنیم که خودش خیلی قابل توجه هستی بحث دیگه اینه که ما در نظام نوین داروییمون بیشتر به بحث داروهای شیمیایی توجه کردیم ما به خاطر پتانسیل بسیار بالایی که در حوزه گیاهان دارویی داریم جالب بدونیم ما بالغ بر 2500 نوع گیاهان دارویی در کشورمون داریم که این خودش چیزی حدود دو کل اروپا از لحاظ تنوع گیاهان دارویی و اگه در این بخشام کنیم میتونیم بحرورداری بسیار خوبی داشته باشیم و بتونیم از اون حالا بازار بسیار بزرگی که در دنیا در این حوزه در جریان سهم بسیاری رو نصیب خودمون میکنیم
1: بله دوستان شما من ببینید دارو یک کالای بسیار بسیار استراتژیکه یعنی کشورها وقتی وارد جنگ میشن وقتی در زمان صلح هستن وقتی بحران های طبیعی براشون پیش میاد به دارو احتیاج دارن و یکی از اهرم های فشار دولت صادر کننده دارو بر روی دولت وارد کننده همین کالاست به مجرد اینکه کانال های واردات دارو به کشوری که در این زمینه به خودکفایی نرسیده با مشکل مواجه بشن مردم تحت فشار قرار میگیرند به سرعت و به همین دلیل بسیار مهم بوده که صنایع دارویی در ایران پا بگیرن از سوی دیگر ما در مورد صنایع داروسازی باید بدونیم که در مورد کیفیت داروهای ایرانی بحث‌های بسیار متعدد و متفاوتی در یک دهه گذشته به خصوص شکل گرفته مثلا توی صنایع دارویی ما الان خب داروهایی رو داریم تولید می‌کنیم که داروهای مربوط به بیماران سرطانی هستن این داروها تولیدشون کار ساده‌ای نیست به هر حال دارن تولید میشن و با قیمت یک سوم نمونه‌های خارجی در دسترس قرار می‌گیرن تو بحث واکسن و سرم هم به همین ترتیب تو بحث پادزهرها به همین ترتیب ما یادمون نره که اگر در مورد کیفیت صحبت کنیم به این واقعیت توجه کنیم که ایالات متحده ای آمریکا وقتی تصمیم گرفت به کشور افغانستان حمله کنه اسناد و قرائنی و شواهدی وجود داره که نشون میده که ارتش آمریکا پادزهرهای مورد نیاز خودش رو از محسسه واکسن و سرم رازی خریداری کرده با واسطه البته و تمام آنچه که سربازان آمریکایی در افغانستان ازش استفاده کردند واکسن ها و سرم های ایرانی بوده پادزهرهای ایرانی بوده اگر ما در مورد کیفیت ابهامی یا علامت سوالی داریم میتونیم به این واقعیت ها مراجعه کنیم
6: باران ده سالشه کلاس سوم ابتداییه الان ده دقیقه است که به همراه مادرش تو داروخونه نشسته و منتظر دارواش آماده بشن باران به خودکاری که دست دکتر داروسازه نگاه میکنه خودکاری که رو نسخه داروهای باران مکس کرده و کارش اینه که اگه داروی موجود بود کنارش تیک بزن و اگه داروی موجود نبود کنارش در بزنه داروهای باران داروهای خاص و یعنی دکتر داروساز منتظر یکی از نسخه پیچا بره تو انبار رو نگاه کنه ببینه داروهای باران رو دارن یا نه بارک اوباما 55 سالشه رئیس جمهور امریکاست الان سال 1390 و اینجا کاخ سفیده بارک اوباما چند ای هست که روان نویس به دست؟ پشت میزش نشسته. باراک اوباما میخواد با اون روانه میز زیر مجموعی جدید از تحریم‌ها رو اجرا کنه. تحریم‌هایی که خودش میگه فلج کنندن باعث میشن بانک‌های ایرانی نتونن با جاهای دیگه دنیا تبادلات مالی انجام بدن. اوباما خوب میدونه با وضع این تحریما باعث میشه بانک‌های ایرانی نتونن اعتبار مالی برای خرید دارو رو تامین کنن و عملا ایران دیگه نمیتونه دارو وارد کنه. خانم دکتر مقدم 30 سالشه اون مدیر یکی از پروژه مهم تولید داروی کشوره دکتر مقدم چند ساعته یه قلم دستش دستشو بتونه اینکه حواسش باشه داره قلم تو دستاش میچرخونه خانم دکتر نتیجه آزمایشاتش رو مقابل خودش قرار داده و داره تمام درس های دانشگاه و نتایج آنالیزها و تحقیقات همکارانش رو تو ذهنش مرور میکنه تا بتونه روی کاغذ یکی از مراحل اصلی تولید یک داروی مبارزه با سرطان رو بنویسه. آقای دکتر محمدی 45 ساله شه. مسئول داروخانه‌ای که هر روز کودکان سرطانی زیادی به اونجا مراجعه می‌کنن. دکتر محمدی روزی صد بار تو ذهنش دعا, دعا میکنه که خانم دکتر مقدم و دکتر مقدمها تونسته باشند تو مرکز تولید دارویی کشور خودمون داروهایی رو بسازن که کشور به خاطر تحریم‌های غیرانسانی غرب نمیتونه اونها رو وارد کنه. دکتر محمدی کارش اینه که هر با ترس و لرز خودکارش رو برداره و مقابل نسخه داروهای مریضاش علامت بزنه. تیک یعنی اون دارو موجوده و زبدر یعنی نیست. باران به خودکاری که دست دکتر محمدی خیره شده تیک یا زرد در دکتر محمدی دست به قلم میشه. تیک. باران لبخند میزنه. باران ده سالشه و سرطان داره. ولی یه دنیا امید و انگیزه داره. باران معتقده دنیا دنیای قلماست. این روز آدما با قلماشون چه کارا که نمیتونن انجام بدن. باران میخواد درسشو خوب بخونه تا بتونه در آینده یکی بشه مثل دکتر مقدم. باران میخواد با قلمش مثل دکتر مقدم معجزه کنه.
1: خب احتمالا این آخرین بخشیست که ما میتونیم در مورد موضوع صحبت کنیم بازه
0: بله خب ما همطور که گفتم شرکت دانشگورنیان بسیاری در حال فعالیت حسان در زمینه داروسازی در کشور و همینا تونسن فارغ التحصیلان هم دانشگاه هامون رو جذب کنن و این افراد تونسن صنعت داروسازیمون رو با این امور اروایی که خدمتتون عرض کردم رشد بدن در حال حاضر هم حالا برنامه‌ای که برای آینده این شرکتو در نظر گرفته شده در زمینه مولکول‌های جدید دارویی در بخشای سنتزی دارن مطالعم می‌کنن که حالا فرمولاسیون اینو بتونن استخراج کنن و به داروهای جدیدی دست پیدا کنن
1: یه ادعی از محققین علوم دارویی در کشور معتقد هستن که اگر ما به مکتوبات قدیمیمون برگردیم می‌تونیم گیاه رو تهیه بکنیم که از گیاهان بومزاد تهیه میشن برای. چرا داروهای گیاهی که از گیاهان بومزاد تهیه میشن ها اهمیت هستن به خاطر اینکه اینجا دیگه صحبت دانش فنی فقط نیست اینکه ما بگیم این دانش فنی رو به دست میاریم که فلان گیاه رو تبدیل به فلان دارو بکنیم این دانش فنی منتقل میشه به کشور فرانسه و متعاقباً کشور فرانسه هم میتونه همین دارو رو تولید بکنه دیگه گزارها به این سادگی نیست چون اگر دانش فنی هم منتقل بشه مدت زمانی طول میکشه که کشور فرانسه بتونه اون گیاه رو کشت بده در اون اقلیم و بسیاری از این گیاهان دارویی که در ایران ما باهشون برخورد میکنیم بومزاد هستن و غیر از ایران در کشور دیگری به دست نمیان بنابراین سرمایه گذاری کردن روی اون چیزی که محصولات اولیه‌اش و مواد اولیه‌اش در واقع فقط در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داره میتونه بسیار سودده باشه شرکت‌های دانش بنیان هم اونجوری که تو از... اشاره کردی خیلی در این رابطه کار کردن 3 4 تا داروی گیاهی هم که تو 4 5 سال گذشته معرفی شد اگر نگاه بکنید معلول اسم نمیارم چون اسما معرف شرکت‌های داروسازی هم هست یه سر و صدایی کرد تو دنیا یکی از این داروها مربوط به التهاب مری بود بند. که اصلا یه سر و ایجاد کرد از یه گیاه بومزات تهیه شده بود الان صادراتی داره و به هر شرکت تولید کننده به وضع اوضاعی رسیده و برخی دیگر از داروها که عموما تو حوزه داروهای مربوط به دستگاه گوارش بودند به هر حال سرمه ما اینجا ما رو به سمت اقتصاد دانشبونیان پیش میبره به اقتصاد دانشبونیان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی امیدوارم که یه روز مثلا بهش نویم که 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای سنوی داروسازی در کشور تولید میشه نه 40 درصدش
0: یک نکته ایم که در مورد حالا بازار گیاهان دارویی هست و داروهای گیاهی اینه که ما در داخل کشورمون هم یه مقدار بازار مصرفی داروهای گیاهیمون کمه کشورهای مثل چین و هند 50 درصد داروهای مصرفیشون داروهای گیاهیه کشور ژاپن japون 40 درصد داروهای مصرفی، داروهای گیاهی و این رقم در کشور ما فقط چهار درصدی که اگه مردم به سمت استفاده از داروهای گیاهی روی بیارن خب خیلی میتونه بازار داخلیمون کمک کننده یه یک
1: در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود داشت بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن رشته‌ای به نام طب سنتی. این منازعه و دو دهه در ایران ادامه داشت هرچند که امروز طب سنتی به عنوان یک رشته دانشگاهی در دانشگاه‌های معتبر کشور وجود داره ولی همچنان زاویه مشخصی انگار جامعه پزشکی ایران به توسعه سنتی نداره این زاویه مشخص که حذف شد از جامعه پزشکی باعث شد که امروز ما توزیع داروهای گیاهی رو به اون ترتیبی و به اون چگالی که باید در بازار ببینیم نمی بینیم این خیلی بعده به خاطر اینکه ما یه بازار رو از دست میدیم به مجرد اینکه ما یه دارو گیاهی رو می بینیم تولید می میاریم توی کشور عرضه می این کشور این دارو رو برای آفت دهان میگیره مصرف می یه رفه می بینیم شش ماه بعد این دارو صادر میشه چراچون ما در منطقه و بلاز جغرافیایی زندگی میکنیم که بیشتر همسایگان ما فاقد دانش فنی تولید دارو هستند بله. کشورهای مثل افغانستان مثل پاکستان حتی مثل ترکیه علیرغم که در بسیاری از حوزه پیشرفته هست مشتری داروهای تولیدی ایران هستند به همین ترتیب ترکمنستان به همین ترتیب جمهوری آذربایجان بنابراین ما بازار منطقه را برای صادرات دارو نبرد دیشوان نادیده بگیریم ما با یک جمعیت 470 میلیون تا 500 میلیونی مواجه هستیم که اینا نیاز به دارو و وارد کننده دارو. روح بنابراین این یکی از حوزه‌هایی هایی که میتونه در سالیان آینده برای جمهوری اسلامی ایران پولساز باشه داله. اگه مطلبی دارید بگو که اگه نبریم خدافظی. خیر دیگه ممنون.
0: دست داشت می‌کنم. باز هم موفقیت میکنم برای همه شما.
1: دوستان و شرمنده سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو همراهی کردید. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما رو تامین کرده باشه. تا فردا نو صبح و تندرست باشید. خدا نگهد.
0: را تو ارائه دهنده پادکست های صوتی فارسی،